0: Og velkommen till ny episode av Intensivpodden. I dag skal vi snakke med to intensivsykepleiere om hvordan var jobbet med covid-19 patienter. Med oss i studio idag så har vi intensivsykepleiere Silje og jorden som jobbet på kohortene på Ullevold og på Rikshospitalet. Velkommen til dere. Takk skal du ha. Vi starter med deg
1: Silje, vil du introdusere deg selv? Ja, jeg heter Silje Danelsen, jeg har jobbat på intensiven på Ullevål i ti år. Før det så var jeg tre år på postoperativ på Ullevål. Så det er tiårsjubileum i høst.
0: Du har lang erfaring da. Mm, begynner det begynner å bli noe. Mm. Joran. Jo.
2: Jeg heter Joran Bekheadvarsen, jeg jobber på generell intensiv 1 på Rikshospitalet. har vært intensivsykepleier siden 2015 og har jobbet der siden jeg var utdannet intensivsykepleier.
3: Ja. Silje og Jorunn, når vi liksom i februar begynte liksom å ane konturen av hva vi kunne stå overfor, eh, og begynte forberedelsene, Hvor, visste dere på en måte hva som kom til å skje?
1: Jeg personlig følte vel helt i begynnelsen at det var litt hausa opp, på en måte. Det var veldig, veldig mye greier. Ja men så tänkte jeg at det var stort på ledelsen og tenkte at de forberedte så godt de kunne men hva vi stod innenfor hvordan det ville bli, hadde jeg vel ingen annen som så det ble litt annerledes enn det jeg trodde
3: ja. for min del i hvert fall Joren da?
2: Nei, jeg tror jeg, det tog litt lang tid før jeg skjønte alvoret i det vi hadde jo spesielt en fagsykepleier hos oss som var veldig herdig og ivrig og stod på jobbet med å liksom, terpe på bruk av smittevernutstyr og lagde prosedyrer og alt, og vi var litt sånn kom igjen <laughs> det her skjer, det, det skjer i Kina det, det var så fjernet, det var akkurat som det var man tenkte at det var litt som SARS-viruset da mm. men uh, jeg er väldigt veldig glad for at hun tok såpass tidlig tak i det og har virkelig gjort en kjempeinnsats for oss da
3: mm.
2: uh, men det var jo helt surrealistisk når vi stod der og øvde på brette tremaske og Vä. Ja, ja, men men nei, det var att det tog lång tid för jag skönt att det faktisk var helt
3: där. Mm. Hur du måte, vi var förberett altså, med tanke på utstyre och upplärning när liksom, de første patienterna kom? Var ting på plats eller var det väldigt ikke på plats?
2: Både og. Det jo, ja, som sagt vi hade ju vi hadde mye faglig minutter, veldig fokus på det. Vi hadde prosedyrer, vi hadde, eh, det var en plan for en kohort eh, som vi hadde blitt introdusert for det, men mye var jo uklart. Og så var det jo den der, om vi hade nok smittevernutstyr, var vi jo veldig usikre på. Mm. Vi skulle jo egentlig gjenbruke de tre masken. og stå og på å brette dem og putte dem i en pose uten at de skulle kontamineres, så det føltes jo veldig surrealistisk at det var noe vi faktisk skulle drive med. Slapp heldigvis å drive med det. Det fikk vi jo vite akkurat i det. Det brøyte ut. Ja. Men jeg tror vi var så godt forberedt som vi kunne være. Og jeg synes jo ledelsen var veldig tydelig på hvordan ting skulle gjøres. Så, men så lærte vi litt underveis da.
0: Mm.
2: Det
1: Noe av det samme opplevde vi. Da. Det var um, mye prosedyrer og workshops ble satte opp uh, for uh, ikke bare oss med annet personell på, uh, på huset med oppfristning og respirator og i ikke minst da hadde vi jo trening på og, og disse brettingene disse maskene som var snakket om å gjenbruke og det var jo noe av det som tok mest energi på å kalle det de på gulvet mm. det her med å bruke disse maskene om igjen mm. um,
3: og tanken var da fordi det var så lite utstyr i verden så måtte utstyr. man kanskje gjenbruke andre sverden, ja. mm. eh, og det er jo liksom det er jo helt på tvers av det vi egentlig er lært opp til, ja så det var
1: mange protester på det ja. Det var det um, Men på vår avdeling så var det Vi hadde undervisning om det Og vi alle stod bretta Og Det var poster og det var laminerte Og det var skilter og så, Sånn sett så synes jeg vi var ganske flinke Eller ledelsen og fa fagstykker og var ganske flinke til å prøve å forberede um, Så godt som mulig mm. Men det var veldig solidistisk Gjenbrukeren var veldig ånskelig mm. Å få holde til synes jeg da nå må vi slappe det da, heldigvis.
0: <laughs> Silje, du jobbet jo i uh, kohort på Ullevål. Det var plass til 13 pasienter, 14. En relativt stor uh, kohort. Mm -hmm. uh, når du kom inn og skulle på jobb, så måtte du inn i slusen på
1: kledning, og fikk du hjelp til det? Uh, noen vakter ja, andre vakter ikke. Det tror det forbeder akkurat på, på slussa inn så forbedret det sig med ja. at det fikk et system med eh, hyller og varer og, og folk som stod der hjelpte på påkledning mm. så når de først kom så syntes jeg det var rart for jeg var jo vant til å kleppe meg selv og ja. eh, finne fram selv men eh, jeg synes det er egentlig ganske sånn, når eh, de ansatte kom med ønsker, for eksempel speil da, var det ikke først så tok det jo ikke mer en, en halv dag så var det et speil oppe. Så jeg følte jo at når, når de som brukte slusene og kledde på seg kom med ønsker, så ble det tatt hensyn til å ordne meg så godt som mulig. Ja,
0: ja siden det kom jo slusevakter etter hvert. Etter hvert, ja. Ja. ja.
1: Så, så jeg ble veldig overrasket når noen skulle begynne å kle på meg. Liksom. Men det var veldig greit, for da vet du at du er sikker at jeg er tett bak. Liksom. Ja,
0: du følte trygghet med det.
1: Ja, men det var alltid utstyr. Det synes jeg var bra. Jeg synes jeg var flinke til å fylle opp. Jeg må ikke stå der og lete etter ting. Ja. Jeg, eller, jeg gjorde hvertfall ikke det. Så, ja. så jeg var fornøyd med det.
0: Men når du kom in i kohorten, så hva gjorde du da?
1: Altså, først fant jeg at, for det var jo delt opp i sykeberg 1, 2 og 3, og så fant ut hvor du skulle være og hvilken sykeberg du skulle være, og så var det bare gå in og få rapport og hilse så godt du kunne på den du var der da. Uh, og det er jo ikke alltid du de du jobber med
0: Nei, det er liksom det Siden du har jo på det fullt verneutstyr mm. Så skrev dere navnet på fakkene Og ja. kjente du alle? Eller
1: hvorfor uh, ble du kjent? Uh, de fleste visste jeg hvem var Men det har litt med at jeg også kjenner litt Av de som jobber på PO På postoperativ Som også var der uh, Og barneintensiven var jeg inom. innom uh, Men ikke alle men da tog man bare en presentasjonsrunde Helt i begynnelsen av vakta Og så Så, så jobbar man seg videre Etter det Jeg personlig hadde ingen Negativ opplevelse med de jeg jobbet sammen med Jeg var heldig og hadde nok folk Og dyktige folk Og det fungerte På mine vakter Men det var jo ikke alle vakter det fungerte like bra på ja.
0: Men når du er der med fullt verneutstyr som kommuniserte du med folk da?
1: snaka högt, snacka högt. det, har ju inte har ju inte så vite kroppsspråk och gå efter. Ehm. Um, så dina namn först skrev jag namn på skilt, men det vart så det det ju ha, disse um, klisterlappar ni skrev på, så det blev ju bara att med stor bokstaver på på um, på jacka eller på fracken. Men också blev du rätt känd återvart och då igen folk og. Så det var att snacka högt och vara tydlig. Ja, siden du
0: har jo liksom munnen min og kjermberett og... Ja,
3: alt i
1: veien.
0: Ja.
3: Var det andre lønner som på kohorten der du hadde tenkt, eller
1: jag vet faktisk ikke, for jeg vet ikke helt hva jeg... Jeg tror ikke jeg hadde tenkt noe særlig på om hvordan det ville bli. Nei. Jeg har egentlig aldri hatt noe problem å jobbe med smittepasienter på vår avdeling, på isolatene der, eller i enrommet. Men... Men som sagt, jeg, jeg føler at jeg var ganske heldig, fordi det var, um, det var flinke folk, og da ble jeg så opptatt av at det var ukomfortabelt, og varmt, og klødde på nesa, og, og litt sånne ting. Um, og så fort man fikk litt sånn satt på plass der med pause av løsning, og være flinke til det, og bli enige om hvordan man legger opp dagen, så synes jeg det fungerte ganske bra. Mm. Uh, men jeg hadde liksom ikke noen forestilling om hvordan det skulle være først, egentlig. Bare... Jeg bare gikk i det. Kom på jobb og jobba, liksom. Mm.
0: Jorunn, du eh, jobbet du jo i kohort på Rikshospitalet. Ja. en stor kohort i år? Plass til ti pasienter?
2: Ja, fysisk plass til tolv. Da hadde det
0: vært trangt. Ja. Mm. Kjente du alle du jobbet med?
2: Nei. Det Men vi var jo... I all hovedsak to avdelinger som samarbeider på den kohorten, og så hadde två to andre avdelinger innom når det var som full, altså flest patienter. pasienter. Um, og kjenner, man, man kjenner jo igjen ansiktene, men man vet ikke hva de heter. Så du har gått det hel vakt sett et navn på en frakk, og så har du pause etter fire timer, så er det sånn, «Å, det du, ja! Da, jeg vet jo egentlig hvem du er! Men jeg har ikke koblet!» og, um, jeg tror nok vi noen ganger kjenner på den utryggheten at du ikke vet, når du ikke helt vet hvem det er du står der med, hvilken kompetanse den personen har. Vi er jo stort sett intensivsykepleierne vi har, også trinia, og ø, folk har forskjellig erfaring. Men det gikk seg jo til etter hvert, synes jeg. Er, avdelingen jobber litt forskjellig. Så det var en innkjøringsperiode der, det, der man noen ganger kunne føle sig utrygg hvis man ikke kjente de man var på stue med da. Men men det var det så är det positivt med den här. Att vi har haft det samarbete at vi faktiskt har blivit känta.
0: Mm, det är ju lurt.
3: Mm. Osten var det med patienterna, va, vilket typ altså alle disse dessa covidpatienter var på mode på en kohort, men var de, var de like är lika dåliga sammen eller var det stor variation eller?
2: De fleste var och den var ju ganska lik. Jeg tror det var det som var spesielt med å jobbe på når du har en homogen pasientgruppe. Mm. Der du går fra seng til seng og alle, i en period, så var det jo sånn, alle skal i mageleie, så klokka, fra klokka 6 til klokka syv så, så sa vi en sånn snurunde. Ja. Det er jo ganske det kre, personalkrevende, så snur vi i mageleie. Mm. Men selvfølgelig, alle var jo ikke like syke. Vi hadde jo noen som var veldig dårlige. Mm.
3: Um, når, når vi ser veldig dårlig, hva tenker vi liksom da på? For det, vi jobber jo på på ganske sånn tunge intensivavdelinger fra før. Så liksom referansepunktet, hva, hva sier vi, hvilke type, altså, hvilke type innstilling hadde de på respirator, eller hvilke type PO2 snakker vi om her?
0: Mediciner?
2: Ja, nei, altså, de fleste hadde jo, eh, altså, folk lå jo med opp mot 100% FO2, du fikk aldri en PO2 over 8, skyhøy PCO2, men de fleste hadde jo en enorgansvikt, så de kompenserte, for det så ofte så, så lenge du hade en pH over 7,20, så gikk det helt grejt. med, da kan du se på en pCO2 på 14. Ja. Um, de kompenserte. De kompenserte. Så, ja. Men når nyrene begynner å svikte, og de mister den kompensasjonen, da hadde de ofte begynt å krølle seg litt mer til. Da, kan si.
1: Det så jeg også var veldig uvant, det her med at uh, po 2 og pCO2 var så høye, og pH var så lav, og det var greit. Da var det sånn, åh, er jeg, er det. Ja, jeg er så fornøyd med utrolig dårlige blodgasser. Mm. Så det var litt sånn, men alle var like. Det var det som Jørgen også sier, det var slikt. Mm. Før det krøllet seg til da, da ble det ofte litt mer med det.
3: Hvilke type komplikasjoner hadde disse pasientene da, underveis? Altså var det sånn at de stanset, eller i, fikk blødninger, eller
1: nå skal jeg erlige med at jeg hadde ikke dem når de var på det dårligste, mm. noen av de men det var jo det som gjorde en side, at de, til slutt så, så svikter nyrene også og så var det dialyse, og så prøver man NO-gass, og det som også var litt var jo det at man fikk en liten forbedring, mm. og så var man litt positiv, og så bare snudde alt og gikk det et døgn også, ja, bare, ja. så det var også veldig vanskelig og, og når pårørende ringte for eksempel og lurte på snik det så sier vi det å bruke ordet bedre var litt farlig da, for vi visste jo også at uh, det kan fort snu mm. um, og det var ve veldig vanskelig for oss, og ikke minst for pårørende da som, det her er jo veldig nytt vi visste jo ikke helt hva vi drev, altså, vi hva vi drev med men at det var jo nytt for oss også ja yeah. uh,
0: mm. Siden du var inne på pårørende, Silje, så var jo det besøksforbud i OS på den tiden, og det er jo det enda. Hvordan hadde
1: dere kommunikasjon og dialog med pårørende? Per telefon. Eh, med unntak av, eh, det var vel en som fikk eh, besøk, eh, men det var da han ble så dårlig. Eh, men da ble hun slusset inn. Konen? Ja, kona ble slusset in med klær og alt mulig rart og og ga deg inn, så jeg var der et par, par til ganger, tror jeg. Men ellers så, så var det via telefon. Var det grejt eller? Litt fortvilende innimellom, da. hvertfall for pårørende, som eh, det er jo skremmende for alle så høre at du har korona, liksom, eller covid-19, og så ligger en du er glad i på intensiven, og får ikke du sett dem? Ja, ikke sant? Sånn at, eh, ikke dem heller, på en måte, så litt rart, men noen ganger litt deilig også. Å <laughs> og kunne fokusere på pasienten, eh, bruke veldig mye energi dit, for noen så tar jo pårørende mye tid, mm. som er både riktig og... Mm.
3: Joran, ja. hvordan opplevde du det på Vakoharta på, på, på Berikshospitalet, med både pasientene med pårørende?
2: Nej det var jo samme som på Ullevål, at vi hadde jo telefonkontakt med pårørende, Och få som fick komme på besökta och så var det jo visst. Patienten var väldigt dålig då. Eh mm. uh, och självklart patienter som har barn, barn har egna rättigheter. Mm. Så vi har ju också haft barn inne på vårorten. Um, men uh, men det är man märker hur viktigt det er för patienten speciellt när de är i uppvakningsfasen att sånn vanligvis hvor viktig det er at pårørende er der, mm. når de plutselig ikke er der. Mm. Um, vi har jo opplevd at pasientene har vært voldsomt deliriske, ja. uh, som jeg nok uh, tror jeg kan være en kombination av selvfølgelig sykepleiere i fullt smittevernutstyr.
3: Ja, for man ser jo liksom bare liksom aliens som går runt inne på rommet med fullt ja. smittevernutstyr, og man ser jo ikke ansiktet til folk.
2: Nei, vi så jo ut som vi hadde gasmaske på oss, ja. og du ser øynene av... Du er forvirret, du vet ikke hvor du er. Man lurer jo også på om det er en encefalopati som følger med akkurat covid-19. Det mm, jo. forskes jo på noe, da. det kan jo virke som at den blir enda mer delirisk, men mm. mye av det er nok forholdene rundt også, mm. og at det ikke er noen kjente. Det er ingen faste holdepunkt da, før folk når de våkner opp etter ukesvis i kunstig koma. Mm. Jeg, jeg liker ikke det ordet, men att ja. kan väl kanske säga. Si. Det har studerat
3: i. Men man vågar vågar ut där till att i i man står bedside med en patient, alltså vågar är det typiskt tilla delir du ikke får på något sätt uppmärksamheten de de låser sig inne eller är de utagerande Og eh våldliga och
2: Vi har väl sett bägge delarna. Ja. Eh, noen har ju varit fruktlig paranoid. Ja. Ja. Veldig engstelig og paranoid, og roper og er tydelig, ekte, kjemperedd. Mm.
3: Og det kan man jo på en måte litt skjønne, men plutselig får man en, ja. en uh, luftveisinfeksjon, og så våkter man opp i et sted med folk som går i drakter og uh, henger over, og så ligger man i en seng med tuber i halsen og...
1: Mm. Ja, slanger over alt.
3: Slanger over alt.
1: ser på synkperlen med gassmasker.
2: <laughs> ja. Ja. Og så var det noen som som vaknade upp som ikke vad delirisk.
3: Ja.
0: Mm. Vad hade de legat kortare tid på respirator då eller? Var det någon skillnad på visst om de låg lenge på respirator att de utvecklat med delir?
2: Hallå. Nej, det var klart att de som hade legat kort och de som hade legat väldigt länge.
3: Ja.
2: <laughs> kanske upplevde vi att ikke var så men det kan ju ha vært tillfälligt också. Sånt är svårt mm. att säga. Si. Mm. Ja. Men och det er en patient som vaknade upp och lurte på om kanske kunde få en frisörtime. Ja. Og man sier, nei, det er faktisk ingen i Norge som kan få gå til frisøren. <laughs> det er såpass, ja. <laughs>
1: <Og> ja.
3: <laughs> så. Mange av disse pasientene ble jo lagt in i en periode der det ikke var så fryktelig mye covid i Norge, og så har de ligget i måte, i sedert i flere uker, mm. og våknet opp i en periode der liksom samfunnet nesten har forandret seg, imens de ligger i sedert. Hvordan var det for de å våkne opp og ikke vite hvordan virkeligheten er lenger?
2: Jag vet inte helt hur mycket de fick med sig. Nej. Fortsätt för som ville ha en frisörtid med så snackade vi jucke så mycket om
3: värd om, om nytt ute det. Nej.
2: Sitter de där med lite lyckliga vid om vad som hade. Ja. De får i godmenstäm -hmm.
0: Men vossen var samarbetet med de du jobbet med alltså länge nu fysioterapeuter och var
1: det ett grejt samarbete med dig? Jag upplevde bra samarbete på Ullevål i alla fall mm. eh, på Minevakter. Eh det som var lite intressant var ju att vi kämpar med medicinska legena. Hur de, de jobbar. Ehm som ju nämnt ju nämte lite stall här med samarbete med andra att andra har ju andra avdelningar, andra typer eller måter mm. eh, att måte jobbe på. Eh det märker vi väldigt gott med de fra medicin. Att det är en annan måte att jobba på, eh en på den kirurgiska sidan. Uh, og det var veldig tydelig at uh, de medisinske legerne var mer vant til ARDS-lunger og, mm. og, og sånne ting, så um, mye mer fikkling på respiratoren, og, og, og så litt sånn, vi skyndte oss langsomt. Uh, jeg hadde en patient jeg tenkte, hun kan vi eksturbere, men da fikk jeg, nei, vi venter en dag til. Och det var nog riktigt, men, men det var liksom sån lärt och en annan tanke ding, vi ska ta tuben så fort vi kan på Turingen och så
0: på har jo
1: kanske lite mer långliggare, ikk sant? Mm. Så, da, så det syns jag var intressant då och få oppleve den för jag hade aldrig jobbat på medicinsk intensiv. Mm. Så men så syns jag samarbetet med de andre gick fint. Um, det var alltid litt morsomt når du kom inn opp på stu, og du visste jo ikke helt hvem det var før du så navnet, da. Og sånn, «Oi, jeg ja, fysio!» ja. Så det ble litt... Um... Men jeg var, jeg var ikke innblandet noen vanskelige situasjoner, eller konflikter, eller noe sånt. Men så klart, det var jo det var jo ganger hvor jeg hørte at folk um, var uenige, da, på måte å jobbe på... Eh, og vi så var kanskje av, hvor viktig det var at folk var kjent, mm. hverfor koordinatorene, mm. eh, og visste hvor ting var, og hadde litt overordnet kompetanse. Men ja. det var med, jo
0: ikke noe folk kunne øvde på før. Absolutt ikke,
2: nei.
1: Vi <laughs> ble jo bare satt inn i en kohort da. Mm. Så, men, men det er viktig å ha den... Litt tydelig og litt sikker, kall ledelse på kohorten da, mm. under vakta. Mm. Så, men, men som sagt, jeg hadde, jeg hadde ingen problemer, mm. opplevde ingenting.
0: Hvordan var det på Rekshospitalet, Jøren?
2: Altså, vi følte oss nok innimellom, veldig alene, inne på kohorten. Det er jo ikke lege til stede, legen er ganske mye lenger unna når de må få på seg alt smittevernutstyr, og står du med en veldig ustabil pasient, eller står du med en ekmo-pasient, eh så är det ju också sånn att lägen play också være inne på rummet samma med oss men den lägen är som ju närmare när du är inne i den korten mm, för att ta runt
3: 10 15 minuter att få på sig smittvansutstyr alltså, är det inte sant? Det gör ju det. Ja.
2: så vi har nog känt på det at vi at vi har følt oss lite ensamma då. Mm. Nå har det ju inte skett något allvarligt på grund av at lägen inte har varit i städer men men som har beredd så har det inne mellan förts uttryckt och
0: Mm. Så läkarna var ju inte stede hela tiden inne mm. i kohorten. Nej, det var det, altså,
2: de kom in Og gick sin när vi sitta och runda och mm. alltså de var med ut stede hos patienten. Men ikke hele vakta.
0: Nej. var det så också.
2: De, man mm. kommer på, på dagen så tar det ofte et par timmar för det kommer en läkare in.
0: Mm.
2: Så väl kommer de ju visst man ringer og är de kommer. Men, mm.
0: men
3: Ja, men, det, men den er liksom um, det med at det ikke var legete stedet, det er at man ikke kjenner helt folk, det at man ikke kjenner igjen folk, for man vet ikke helt hvem som, som er bak maska, det, en, det kan skape en enorm utrygghet i forhold til man er vant til å jobbe da. Man er vant til å jobbe i store team der man kan liksom smette hod ut døra og rope på, og så kommer den andre Cecilie ikke løpende. Um, kjente da på den utryggheten, at man står ganske alene til tider?
1: Ja. Jeg vet noen, ja, i personen så gjør jeg ikke det, men, jeg, men, men jeg vet at uh, de dårligste var dårligst, så, så var det flere som følte seg utrygge. Mm. Uh, men uh, men jeg, også, vi også, jeg fikk også tilbakemelding om det her med at når legen skal ut og spise, så, og så plutselig så må man ringe på dem, og så bruker man 10-15 minutter på å komme inn igjen. Det er lange minutter hvis du har en dårlig pasient, for ofte så ringer vi jo på legen før det vi virkelig må och det börjar biakutt ehm um, när man trengre nå. Eh <laughs> uh, och då är 10-15 minuter länge. Men jag vet det, det var episoder hvor sjuksköterna kändes väldigt utrygge och um, um, alene. Ja. Så, 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 så. Mm.
0: Var det nok folk som jobbet i kohorten då? Nok intensivsjuksköterskor?
1: Uh, ehm var det väl perioder hvor det skortade. Ehm uh, så har uh, kollegor mina har fortalt att uh, det var flere ganger hvor det var sykepleier 2 inne på stuene som ikke var intensivsykepleiere, som var vanlige sykepleiere som jobbet på postoperativ og hadde opplæring der da.
3: Og hva for de som ikke var sykepleier 2, altså sykepleier som er løs eller løs. ikke har pasientansvar da? Ja. ja, ikke er...
1: pasientansvar, men løs på stue, ja. som skal assistere og pause og løse. Um, og de sykepleier 3 som da var ute i avdeling og hentet ting og blandet ting og antibiotikaer og sedasjon og så videre. Der også var det jo, og alle blodgassene som ble tatt, ikke minst, der også var det noen ganger eh, sykepleier som ikke eh, kunne så mye da, som de kanske burde, og det er jo uttrykt for dem, og ikke minst. Men jeg vet om episode hvor mine kollegaer stod og ikke tørte nesten å gå i pause, fordi at patienten var så dårlig, og det var så mye, og det, da hadde den gått i multigansvikt også, det var så väldigt mye, og den som skulle stå og passe på, hadde ikke kompetansen, og det er jo vondt for den som har ansvar, men det ikke minst også vondt for den som, som står der og liksom skal ta et ansvar, mm. og ikke kan det, og ikke er trygg for det, det var de som var dårlige, de var dårlige altså. Mm. Mm. Men jeg tror det rettet seg litt etter hvert også. Det var jo ja. flere ting som ble bedre underveis.
3: At man fikk liksom kunnskap underveis for hvordan ja. det er erfaring da. Mm. Mm. Det var sånn funket og ikke funket. Mm. Opplevde du det samme, Jorunn? Ja. Ja. <laughs> Egentlig.
2: Men jeg, synes, også, jeg tror også det er litt hva man er vant til. Jeg tror jeg fra min avdeling vant til at vi er godt med folk. Så vi kunne stå sånn «Åh, det er alt for lite folk her i dag». Mens folk på andre avdelinger sier sånn «Hva du snakker om? Det her er jo helt standard». Ja. Um, så det er jo litt sånn
3: hva man er vant til, fra, man er før. Vant
2: til fra før ja. at
1: vi inn mellom følte at vi at vi var for få
3: mm.
1: men så klart når du ikke kjenner alle så føles det også tyngre med en gang sånn at um, den kombinasjonen er jo, mm. er jo der
3: hvis vi skal hvis vi skal la oss si det kommer en ny runde uh, vi får se over på dem hvis de gjør det hva kunne vi gjort bedre den neste gang hva ville vært bedre for dere som står på en måte å jobbe direkte med pasientene
1: Smittevernsutstyr <laughs> Masker
3: Masker og smittevernsutstyr
1: ja, Maskene Det var Det tror jeg laget av mye hodebry
3: mm.
1: For alle parter egentlig Fra topp til bond ja. Hvilke masker? At det var for lite håndrettsvern mm. Veldig mange følte seg veldig utrygge Når de gikk in på kohorten Med vanlig 2020 munnbind Eller
0: Petermasker mm. Men då tänker du på disse K95-maskene
3: Altså de maskene som ja, ble trukket tilbake? de som
1: ble trukket tilbake. De, da var det jo også veldig mye arbeid i forkant, fordi det var mange som sleit med å få til å sitte ordentlig, og det var, det brukte masse energi eh, på å prøve å fikse det, det problemet. Um, og um, de var ikke gode å ha på. Absolutt ikke. Og når du må gå rundt og teipe under øyelokket på hver vakt, det er ikke så ta det på, men det er tørne så vondt å ta det av. Um, og da var det veldig mange som følte sig utrygge. Um, men det var jo det man hadde, så da brukte man det man hadde. Um, det som også var veldig dumt, jeg, var jeg, og veldig mange med mig er jo at um, når de ble trukket tilbake, så kom det dagen etter det var ett uppslag i Aftenposten om det, og så ble de også trukket tilbake mens folk var på kohorten. Så det var flere som Gikk i pause fra kohorten opp av avdelingen og kom på avdelingen og leste lappet at de hadde trukket tilbake. Men så lå de fortsatt på, ved innslusa da, ved på korten. Så den, den det der ble det liksom veldig kinkig. Um, så der, der var det jo, men, men de maskegreiene, det tror jeg krevde veldig, veldig mye energi, både de... Um, som vi da kallte kaffefilterne, da, for de så ut som kaffefilter. Både de, men ikke de, men også den brettinga, som har snakket om brettemasker.
3: Det at det man tok... ikke stole på smittan synes du, det var det de ikke... veldig
1: mye. Ja. Um, prat og usikkerhet, og, og noen hauser jo ting upp veldig i avdelinger, og protesterer høyt, og andre sier det det vi har, det må vi bruke, så det blir veldig mye... I uro i avdelingen når det allerede er veldig mye annet man skal drive med da, ja. å tenke på hva som er nytt. Mm. Um, så det, akkurat masker, det, det håper jeg man har kjøpt inn til neste runde.
3: <laughs> Jorunn?
2: Vi kan jo også si om de masken. Vi fikk jo 1. april faktisk. Vi vet at vi skulle begynne med flergangsmaske. Det ser ut som noen sånne heftige gassmasker. Og flere som
3: trodde det var en aprilsprøk.
2: Ja, vi trodde jo ikke på det. Men, og den var... Det var ju vunder att ha på. Mange fick ju ända mer ett tryck såre i ansiktet av att gå med dem. Men de kändes ju var täta, de kändes trygga. Det var filter du kunde byta. De var faktiskt glättare och pustigare än vanliga trämaske. Mm. Ehm och det visste vi att vi hade nog av och det var en väldigt trygghet. Men de var så sina var så täta så var det ju väldigt svårt att Man hörte jo enda dåligare. Mm. Jag har jag en stämma som inte bär sig väldigt gott. Jeg måtte, når jeg skal snakke høyt så hører det seg så sint ut så jeg måtte rope sånn, kan du hente det og det og gjøre sånn, og sånn nei, jeg er ikke sint det er ingen som hører meg snakke vanlig inni her
3: um, så smittevern synes du at det er på plass til neste runde, det, det. hadde hjulpet
2: det hadde hjulpet veldig ja. så.
1: Men det jeg synes satte veldig pris på det var jo at vi eh, slapp å bruke de gule vanlige frakkene som vi bruker ved smittevern mm at vi fikk disse operasjonsfrakkene, mm. det var guld. For de er mye lettere å jobbe, det er varmt nok fra før, du puster nok CO2 fra før, mm. og da kunne ha ordentlige frakker som dekker ordentlig og er lettere å jobbe i, det, det synes jeg var veldig bra.
3: Og det hører også ganske lite ut, altså en, en annen farge på frakken og en litt annen type, at det skal ha så mye å si da, men, men, men det, tenk, det, er, det er ganske mange timer der inne
1: mange timer og det er mye arbeid og du jobber jo, du jobber jo hele tiden
3: ja.
1: uh, og da og, så, og da har de gule vanlige smittfrakkene det er jo som å sitte i bastu ja. uh, og så er det jeg, personlig så synes jeg at jeg får dårlig snøring bak oss, og jeg personlig får det ikke tett selv Nei. med teip um.
3: Men det er jo ganske interessant at det smittevernsutstyr det som er på en måte det vanskeligste for pasienten er jo ganske syk også, men det er man jo kanskje vet ikke, ganske vant til
2: jeg har opplevd det er en kjent pasientgruppe mm. for oss. Vi er jo en avdeling som har ekmo-beredskap og får jo ofte sendt vanligvis de dårligste influensapasientene til oss. Og, og på mange måter så ligner jo de her covid-pasientene på de, de vanlige, hvis man kan kalle det, influensapasientene som vi får hvert år. Så det spesielle har jo vært å stå inne på den kohorten. Mangel på smittevernutstyr har gjort at vi får en pause i løpet av en dag. Och du står med som i utstyr på där blir jättevarm och du ikke får lov att dricka, du får inte lov att gå på to. Det det är det som har gjort har det här arbetet tyngre.
1: Jag har aldrig kärt mig uttrygg på patientgruppa. Det känns det är viktigt att få fram. Ja, enig. Även om det har varit lite annorlunda för oss det vi är vant till så så är vi vant att jobba med dåliga patienter. Vi har vant att jobba. Så det, det var liksom mycket lite förvridna att det här går lite upp och lite tillbaka och men i det store hela så var det nog smick etter verdensutstyret som var um, og en ting er at du, du får jo ikke drikke godt på do mens du står der, men du tør jo for aldri ikke å drikke um, i pausa det heller, for da må du på do når du kommer inn i kvarten igjen så det, så det er men det er også, det vil jeg også sette skryta av at uh, i hvert på Ullevål, når vi kom uh, ut av kvarten, så var det uh, jus og smoothies og, og andre proteinbar og sånn, som var tilbud og brus og noen sjokolader innimellom og sånn og det var guld.
0: Den mm -hmm. første
1: ljuspakken gick ju rätt som sånn in i systemet som tack och lov. Så, så det var väldigt deilig att kunne komme upp och bara hivisa lite grann. Ja,
3: tänker du det samma även?
1: Ja, det har jo vært, det, det var ju den balansen då. Ja, den balansen.
2: Jag <laughs> har inte tid där för mig heller för du vet at du, nå skal ska du ändå så ska du bli där. Ja.
3: Men att de små tingen där kanske är viktigt. Alltså mycket viktigt än det man kanske alltså för det vad som sitter baketts skrivbord så er det kanske viktigt at, att alltså man optimaliserer smittevernsutstyret, optimaliserer det at man får nok å drikke når man kommer ut, at man må det klare å ut, for det er en ganske tung fysisk belastning.
1: Som sagt, jeg er helt enig.
0: Men det med smittevernsutstyret, var dere noen gang redde for å bli smittet selv? Tar det med dere hjem, smittekolleger?
1: Personlig så var jeg ikke det, men jeg er ikke så redd for det eller sjellet eh, i hverdagen. Men jeg vet, jeg vet at folk rundt meg eh, og familie og andre jobber sammen var også var redde. Spesielt hvis de eventuelt var i en risikogruppe eller eh lurte på om de skulle jobbe der liksom, jobb. altså så de, så de var nok litt det var, var flere som var redde. I eh, hvert fall man hadde ikke 95 filterne også i den perioden der og ikke minst ett på. Men da fikk vi tilbud om testing, da. de som hadde brukt den. Så mange, det var nok en del redde, men, men jeg er ikke så redd for sånt.
0: Var du redd for å ta noe med deg hjemme eller ut jeg, jeg til kollegaene? Jeg
2: tror jeg vi satt i gang. Mm. Når vi først var i gang og fikk på oss det smittevernutstyret og alt var så nøye, og, så jeg følte meg aldri redd for å bli smittet inne i kohorten. Mm -mm. Det gir risikoene større utenfor. Mm. der man ikke vet.
3: På trikken på vei ja. opp, ja. opp til jobb. Ja,
1: ja. ja. ja så sa jeg jobber på det tryggeste stedet. Det, var det, ja. er, det er jo påkledd. Verden skal bli smittet nå, liksom. Ja. Så.
3: Har dere hatt kollegaer som har blitt smittet? Nej Nei? Nei. Ja. ja. Hvordan er det da å tenke på at du har på en måte hatt kollegaer som har kan, sannsynligvis fått smittet på jobb da?
2: Det var en veldig utrygghet der det var vi opplevde at det var flere som ble smittet i samme, altså det var en arbeidshelge der, helt i starten ja. i det korten skulle opp og gå, og mye ikke kanskje var helt på plass og at det var mange som ble smittet da, har nok gjort mange veldig utrygg mm. men så er det jo faktisk ingen som har blitt smittet etter det,
3: etter at kohorten på en måte opprettet, kohorten
2: var ordentlig opp og gå mm. Mm.
3: ja, skal vi runde av, Nina? Ja,
0: er det noe dere vil avslutte med? Noe lærdom og... Du har snakket om smittevernsutstyr, men er det noe...
1: Jeg vet litt, ikke helt. Jeg har bare tenkt... Om det ikke kommer en ny bølge, så det kommer det jo en ny pandemi, tenker jeg. Dette det er jo noe vi må bare vende oss til. Um, og da må man bare lære fra gang til gang. Og som sagt, smittevernsutstyr, det tror jeg... Det tror, intensivsykepleierne eller sykepleierne som jobber inne på korten de er vant til å jobbe. Om det er en ukjent pasientgruppe eller en kjent pasientgruppe, så er vi vant til å jobbe. Det er ikke der det ikke der de går på. Vi vant til å jobbe over, tvers over team, og for det meste så fikser vi det. Men når man skal jobbe og, um, i utrygge forhold, da, hvor man ikke har utstyr, så tänker jeg at det det er noe ikke lurt. Um, så å ha et bred, ordentlig beredskapslager med ordentlig utstyr, det tror jeg lønner seg og, for Norge å så klart, utdannet intensivsykkelbære. Ikke sånn rå opplæring. Fordi når det skjer, så er det som mye annet som skjer. Mm, mm, mm. Så da er det vanskelig å de lære opp folk i, i, i en sånn stund. Mm.
3: Joran?
2: Ja, nei, jeg tenker også at det er viktig å anerkjenne at den jobben vi har gjort nå faktisk har vært tøff. Den har vært tøff mange. Eh, liksom mye på grunn av den usikkerheten rundt smitt og verdenutstyr, at vi bara har hatt en pause, at det er... Ja, vi gör jobben vad det ska, ja, vi känner patientgrupperna. Mm. Men det har varit en väldigt annorlunda period det och ja, det här ja, att det är viktigt Och se att vi faktiskt har stått i något som har varit väldigt tfft. Mm. Och så vill det här med att vi må ha nok folk, nok folk. det det är inte kanske ett 2-veckors kurs.
3: Nok folk med nok kompetens. Nok folk med nok kompetens.
1: Eller
0: mm. mm. ja. ja. så
1: smittar ja. til det, jag tror men det bara på ett tillägg till det og jobben, så var det jo også snakket om den nød turnus og rød beredskap og ikke og får vi ferie, får vi ikke ferie altså, det var jo også sånne ting som surret litt oppi der som også gjorde det litt sånn tungt for enkelte mm. så, men anerkjennelse, det tror jeg er viktig mm.
3: ja, då tror jeg vi sier tusen takk for uh, denne episoden av Ventil Sivpåten veldig nyttig, interessant mm -hmm.
1: um, Tack. Dan ja, dank voor de volgende komen. Kom. Ja, dank voor de volgende komen.